0: Espartanos espartanas de todo o Brasil a mais um episódio do seu, do meu, do nosso SpartanCast. Gabriel Menezes falando e o episódio de hoje é As 10 Estratégias de Manipulação em Massa utilizadas contra você todos os dias. Eu sei, pode até parecer teoria da conspiração. Mas não dá para negar o fato de que as elites constituídas no poder não têm interesse algum no seu despertar para a verdade. Eles têm muito a ganhar com a sua ignorância, muito mesmo. Agora eu te faço a seguinte pergunta. Você quer ser mantido como um gado no pasto? Você quer continuar seguindo no efeito manada? Ou deseja despertar? Através de quais lentes você vê o mundo? O que você vê através dessas lentes? E se você mudasse essas lentes através das quais você vê o mundo? Você conseguiria ver mais claramente? Agora, se você mudasse o ângulo, como se olhasse de cima para baixo, o que você veria? Eu quero compartilhar com você a minha visão. Um olhar através das minhas lentes. Porque eu quero que as pessoas se livrem da mediocridade e veja o um mundo através de um ângulo que a maioria não vê. Eu quero que as pessoas abram seus olhos e parem de seguir como uma manada. E o primeiro passo para se libertar dessas amarras é a informação que motiva e provoca a transformação. Que nem no filme Matrix, quando Morpheu oferece a Neil duas pílulas, a azul representava a negação. E a vermelha representava o esclarecimento, o despertar. Agora, quem decide a pílula ser tomada é você, continuando neste episódio, ou não. Noam Chomsky é um linguista, filósofo, cientista cognitivo, comentarista e ativista político norte-americano. Ele é reverenciado no âmbito acadêmico como o pai da linguística moderna. Mas ele também é uma das figuras mais renomadas no campo da filosofia analítica e política. Existe uma citação do Noam Chomsky que fala o seguinte. Um estado totalitário não se importa com o que as pessoas pensam, desde que o governo possa controlá-las pela força, usando cacetetes. Mas quando você não pode controlar as pessoas pela força, você tem que controlar o que as pessoas pensam. E a maneira típica de fazer isso é através da propaganda, fabricação de consentimento, criação de ilusões necessárias, marginalizando assim o público em geral, ou reduzindo ele a alguma forma de apatia. Esta citação, como eu já disse, é de Noam Chomsky, feito em 1993. Sylvain Tinsty elenca estratégias utilizadas diariamente há dezenas de anos para manobrar massas, criar um senso comum e conseguir fazer a população agir conforme interesses de uma pequena elite mundial. Qualquer semelhança com a situação atual do Brasil não é mera coincidência. Os grandes meios de comunicação sempre estiveram alinhados com essas elites. Esses grupos praticam incansavelmente várias dessas estratégias para manipular diariamente as massas até chegar a um momento que você realmente crê que o pensamento é seu também. Essas 10 estratégias de Noam Chomsky e Sylvain Tinsett eu citarei para você agora. A primeira estratégia é a estratégia da distração. O elemento primordial do controle social é essa estratégia, a da distração, que consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas mediante a técnica do dilúvio ou inundação de contínuas informações, distrações, insignificantes. A estratégia da distração é igualmente indispensável para impedir o público de interessar-se por conhecimentos essenciais nas áreas da ciência, economia, desenvolvimento pessoal, psicologia, neurobiologia e cibernética. Manter a atenção do público distraída longe dos verdadeiros problemas sociais, cativadas por temas sem importância real, é uma das principais estratégias de manipulação em massa. E você, que é aquela pessoa super preocupado em se manter super informado sobre tudo, principalmente pelo que é trazido pela mídia, você está sendo manipulado. Sinto muito, mas essa é a verdade. Eles querem te manter ocupado, ocupado, ocupado. Sem nenhum tempo para pensar ou questionar. De volta ao pasto, como os outros animais. É lá que você quer ficar? Um dia desse, eu estava na minha sogra. E eu acabei não conseguindo fazer o meu ritual matinal, que é acordar, meditar e fazer as minhas coisas, que são essenciais para elevar o meu estado emocional, o meu estado de espírito, para que eu possa enfrentar o dia bem. Então, eu tomei um café com ela e a primeira coisa que ela fez, ligar a televisão. E estava na CBN com muitas notícias, diversas notícias, 99,9% delas eram de cunho alarmista, de cunho a gerar algum tipo de temor. E numa fração de segundos eu me vi com medo, eu me vi ansioso. Eu me vi com a minha energia, meu estado de espírito drenado. Então, no momento que eu percebi isso, hum, deixou aqui agitar minha vida. Eu não posso perder meu tempo vendo isso. Então, desperte. Evite esse tipo de coisa. Perceba como fica a sua energia toda vez que você vê alguma coisa, alguma notícia ruim ou negativa. Esse é o primeiro passo para você começar a despertar para a maneira pela qual você está sendo manipulado. A segunda estratégia de manipulação em massa... É criar problemas e depois oferecer soluções. Este método também é chamado problema-reação-solução. É como se fosse uma equação: problema gera uma reação que gera uma solução. Então, se cria um problema, uma situação prevista para causar certa reação no público, a fim de que o público seja o próprio mandante e o impulsionador das medidas que se deseja implantar no sistema. Por exemplo, deixar que se desenvolva ou que se intensifique a violência urbana ou organizar atentados sangrentos a fim de que o público seja o mandante de leis de segurança e políticas desfavoráveis à liberdade, desfavoráveis à privacidade, colocando câmeras em todo é lugar, por exemplo. Ou outro exemplo, criar uma crise econômica para fazer o povo daquele país, daquele lugar, aceitar como mal necessário o retrocesso dos direitos sociais e o desmantelamento dos serviços públicos. São formas que aqueles que estão no poder criam para que a gente possa implantar soluções que eles já queriam implantar. Só que quando o povo se sente como mandante... Ele está cego para perceber o fato de que ele está sendo manipulado. É duro saber isso, eu sei. Mas quem disse que a gente precisa ficar preso nesse sistema? Quando a gente desperta, a gente começa a criar massa crítica. E com isso nós somos menos manipulados. Isso já nos dá uma grande liberdade para questionar e para movimentar o mundo para o outro lado. A terceira estratégia de manipulação em massa é a estratégia da gradualidade. Para fazer que se aceite uma medida inaceitável, basta ir aplicando aquela lei, aquela medida de maneira gradual, a conta-gotas, por anos consecutivos. Foi dessa maneira que condições socioeconômicas radicalmente novas, o neoliberalismo, por exemplo, foram impostas durante as décadas de 80 e 90. Essa estratégia também foi utilizada, olha só, por Hitler e por vários líderes comunistas e elas são comumente utilizadas pelos grandes meios de comunicação e isso é interessante a gente presta atenção nesse fator e começa a perceber como existem certas medidas que são colocadas a conta gotas até um ponto que a gente vê que a gente já está envolvido num sistema todo novo socioeconômico ou até mesmo psicológico, emocional, sem nem sequer termos dado conta disso. A quarta estratégia de manipulação em massa é a estratégia de diferir. Outra maneira de se fazer aceitar uma decisão impopular é de apresentá-la como dolorosa e necessária, obtendo assim aquela aceitação pública no momento para uma aplicação futura. Ou seja, é mais fácil aceitar um sacrifício futuro do que um sacrifício imediato. Primeiro porque o esforço não é empregado imediatamente. Depois porque o público, a massa, tem sempre a tendência de esperar ingenuamente que amanhã tudo irá melhorar e que o sacrifício exigido poderá ser evitado. Estudar mais tempo então ao público para acostumar-se com a ideia da mudança e aceitá-la com resignação quando chega o momento. A quinta estratégia para manipulação é dirigir-se ao público como crianças, é isso mesmo, a maioria da publicidade dirigida ao grande público utiliza discurso, argumentos, personagens e entonação particularmente infantis, muitas vezes até próximos à debilidade, como se o espectador fosse uma criança de pouca idade ou um deficiente mental, quer confirmar esta teoria? Então digite no YouTube ou Google vídeos virais da semana e dá uma conferida no tipo de conteúdo, ou melhor, na ausência desse conteúdo. Quanto mais se tenta enganar o espectador, mais se tende a adotar um tom infantil. Por quê? Bom, se alguém se dirige a uma pessoa como se ela tivesse a idade de 12 anos ou menos, é então em razão da sugestionabilidade, ela tenderá com certa probabilidade é uma resposta ou reação também desprovida de um senso crítico de um questionamento como as de uma pessoa de 12 anos ou menos. A sexta estratégia para manipulação da massa é utilizar o aspecto emocional muito mais do que a reflexão, vídeo marketing. Fazer uso do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto-circuito na análise racional, e, finalmente, no sentido crítico dos indivíduos. É essa a principal estratégia usada pelo marketing, apelando para sensações, dores ou qualquer elemento com apelo emocional. Por outro lado, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso ao inconsciente para implantar ou injetar ideias, desejos, medos e temores, até mesmo compulsões ou induzir comportamentos. O próprio Steve Jobs falava você precisa criar algo que as pessoas não saibam que precisam. E isso sempre apelando para a experiência, para o emocional. Porque nós somos seres de sensação, seres de sentimento. É através das nossas sensações e sentimentos, das nossas emoções, que nós observamos, interpretamos e sentimos a vida e o mundo. E tudo que se propõe a proporcionar uma experiência, fatalmente acaba virando uma necessidade que o público não sabe que ainda tem. E quando você tem aquela ideia Eureka, aquilo acaba virando uma grande inovação no mundo. Porque antes do Steve Jobs, talvez, 99,9% da população não sabia que precisava ter um celular na palma da mão que fazia tudo que um computador faz. Mas hoje é quase que uma necessidade. Você anda na rua, no restaurante, todo mundo tem o seu. Isso foi utilizando esse aspecto emocional. A sétima estratégia para manipulação da massa é manter o público na ignorância e na mediocridade. E é exatamente contra isso que o Spartancast luta, que eu luto. Essa estratégia faz com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias, a ciência, as práticas e os métodos utilizados para seu controle e sua escravidão. Existem diversas, diversos mitos, diversos dogmas e tabus, por exemplo, envolvendo a meditação. As pessoas chegam com uma carga de crenças quanto à meditação, que elas acham que meditação é ficar com a mente vazia, que quando elas meditarem elas vão sair flutuando, que meditação está ligada à religião, que a meditação... É, não serve para todo mundo, que pessoas ansiosas não conseguem meditar, que isso, que aquilo, que elas não conseguem se permitir a praticar aquilo. Então, com isso, o público continua na ignorância e na mediocridade, porque não se permite. Um outro exemplo, a qualidade da educação dada às classes sociais inferiores. Ela deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que essa distância da ignorância, que para entre as classes inferiores e as classes sociais superiores, seja e permaneça impossível de ser revertida por essas pessoas que estão nas classes mais baixas. Então, as pessoas que despertam, por exemplo, através da meditação, elas chegam num estado que distancia elas das pessoas comuns, de tal maneira que as pessoas que querem conhecer a meditação olham e percebem, ah, não vou conseguir, isso não é pra mim. Talvez você esteja sendo manipulado e não sabe porquê. Então permita-se a estudar, a se informar, a meditar também para expandir ainda mais a sua consciência. A oitava estratégia de manipulação em massa é estimular o público a ser complacente com a mediocridade, que é um outro elemento que eu luto todos os dias aqui no Spartancast gerando conteúdo para você promoveu o público a crer que é moda o ato de ser estúpido, vulgar e inculto, por exemplo. Introduzir a ideia de que quem argumenta demais e pensa demais é chato e mal-humorado. Que lhe falta humor de sorrir das mazelas da vida. E assim as pessoas acabam vivendo superficialmente, sem se aprofundar em nada. E sempre tem uma piadinha pronta para se safar do aprofundamento necessário a questões maiores. A ideia dessa estratégia é tornar qualquer aprofundamento como sendo desnecessário, pois qualquer aprofundamento sério e lúcido sobre um assunto pode derrubar sistemas inteiros criados para enganar a multidão. E da mesma maneira eu observei quando eu comecei a praticar a meditação. Quantas piadinhas eu ouvia dos outros. Ah, agora você vai virar monge, agora você... Vai sair flutuando, agora você vai fazer isso, aquilo. Ah, vai virar Jedi, quanta piadinha, quanta piadinha que eu ouvia. Mas aquilo entrava por um ouvido e saia para outro. Até um ponto que eu fui me distanciando dessa mediocridade de tal maneira que eu parei de ser complacente com ela. Por isso que o slogan do Spartan Cast é, seja melhor que ontem. E aí, você está sendo complacente com a sua mediocridade? Você quer permanecer na ignorância e na mediocridade a ponto de ser complacente com ela? Desperte. Uso muito essa palavra para realmente por osmose entrar na sua cabeça. Desperte. Acorde. Acorde. Tu está dormindo. Desperte. A nova estratégia de manipulação em massa é reforçar a autoculpabilidade. Fazer com que o indivíduo acredite que somente ele é culpado pela sua própria desgraça por causa, talvez, da insuficiência de sua inteligência, de suas capacidades ou de seus esforços. Assim, no lugar de se rebelar contra o sistema, o indivíduo acaba se autodesvalorizando e se culpa, o que gera um estado depressivo, cujo um dos principais efeitos é a inibição da sua ação. E sem ação, não há questionamento. Sem questionamento, não há melhoria. Não são as respostas prontas que movem o mundo mas sim as perguntas certas feitas nos momentos certos. Elas nos movem à ação. E o que eu quero promover com este episódio especial é fazer com que você comece a questionar. Comece a sair desse ciclo onde você se sente culpado pela sua falta de sucesso. Bom, isso vai na contramão daquela ideia de autorresponsabilidade, porque de fato nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos criando na nossa vida. Mas a gente não pode ficar preso no sentimento de culpa, não. Se você criou isso até hoje, você pode criar algo melhor. Você pode mudar a sua vida, você pode se curar, você pode despertar, você pode evoluir. Mas não fique preso na emoção da culpa. Ela é uma emoção tóxica que faz muito mal. Religiões dominaram durante anos a vida de pessoas como um controle político, econômico social através da culpa através do medo, e isso fazer com que as pessoas ficassem aprisionadas àqueles sistemas antigos e ultrapassados. Hoje, graças a Deus, a religião, pelo menos na maioria dos países, ainda é uma escolha. Espero que isso um dia seja uma escolha em todo o mundo, porque questões dogmáticas à parte, eu acho a religião muito válida. Eu acho a religião algo muito belo em sua essência, a mensagem que elas trazem de evolução do ser humano, de despertar, de amor, de compaixão. Eu acredito nas religiões, mas eu acredito também que cada um pode escolher a sua, aquela que ressoa mais com o seu coração. E que todas elas levam para o mesmo lugar, para a espiritualidade, para a nossa evolução como ser humano, nos afastando do nosso eu mais primitivo, mais instintivo e nos aproximando do nosso eu mais divino e elevado. Aquela pessoa que é admirada por todos, que inspiram as pessoas à sua volta. É disso que se trata a essência. Então, a espiritualidade é algo que a gente precisa cultivar dentro de nós. Com isso, a gente precisa prestar atenção se a nossa religião, as nossas escolhas, foram feitas por pressão dos outros ou nos impõem emoções e sentimentos de culpa. É envolvida em dogmas como karma, pecado, coisas do tipo. Porque assim você não consegue mudar a sua vida. Você tem o poder de mudar a sua vida. Você é capaz de mudar qualquer coisa. Eu sei que você é. E você também sabe. Lá no fundo, você já sabe. E o autoempoderamento é saber aquilo que você já sabe. Finalmente, a décima e última estratégia de manipulação de massa é conhecer aos indivíduos melhor do que eles mesmos se conhecem. No transcurso dos últimos 50 anos, os avanços acelerados da ciência têm gerado uma crescente brecha entre os conhecimentos do público e aqueles possuídos e utilizados pelas elites dominantes. Graças à biologia, à neurobiologia, à psicologia aplicada, às terapias, o sistema tem desfrutado de um conhecimento avançado sobre a psique do ser humano, tanto em sua forma física como psicologicamente. E assim o sistema tem conseguido conhecer melhor o indivíduo comum do que ele conhece a si mesmo. Isto significa que na maioria dos casos o sistema exerce um controle maior e um grande poder sobre os indivíduos maior que os indivíduos sobre si mesmos. Então um exemplo desses conhecimentos que as elites têm antes do público em geral que fizeram com que eles moldassem o mundo é a Fundação Rockefeller. Dois fatores agora que me vêm à mente. A Fundação Rockefeller foi responsável por mudar as frequências vibracionais da escala da música, do ré mi fa sol la, si, de 432 Hz, que é uma frequência de cura, uma frequência de evolução, de crescimento, para 440 Hz. Há uma frequência musical associada à natureza e como os sons são produzidos nela. Nos tempos antigos, na Idade Média, por exemplo, as pessoas usavam essa frequência para afinarem seus instrumentos, assim criando músicas mais belas, coerentes, harmônicas e que estimulavam o desenvolvimento humano, que era essa frequência de 432 Hz. No entanto, de uma maneira a querer padronizar essa frequência no mundo, a Fundação Rockefeller instituiu a afinação para 440 Hz, que causou uma mudança sutil, muito sutil, na afinação dos instrumentos. No entanto, a vibração das músicas mudou fatalmente. E já é comprovado que essa frequência de 432 Hz promove a cura, promove o despertar, enquanto que a 440 é uma frequência mais apática, que torna o ser humano mais apático, mais mais facilmente manipulado. Aí, se você quiser, dá uma pesquisada melhor, obtenha sua própria fonte de informação, é, teoria da conspiração à parte, não é o caso aqui, que eu quero promover no SpartanCast, eu quero promover fatos. Eu sei que essa frequência de 440 Hz é o que é usado hoje na música, no entanto, na musicoterapia e inclusive nos sons, nos sons tripnaurais, binaurais, isocrônicos que eu uso nas minhas meditações, todas essas músicas são afinadas nessa frequência de 432 Hz, e elas já fazem uma grande diferença, fazem uma liberação catártica imensa nas pessoas, permitem que as pessoas se sintam muito bem, liberadas de muita dor, de muita angústia, e é incrível, conseguem sair do gatilho, do modo de luto fuga, sair do estresse para encontrar mais paz interior então são fatos agora a fundação Rockefeller de fato também tem esse registro, agora se foi para tornar a sociedade mais apática e não permitir o avanço e a evolução do ser humano aí essa razoabilidade esse motivo ele tá oculto, ninguém sabe o que se sabe é que o que a a Fundação Rockefeller fez foi com o objetivo de padronizar o som, porque variava de país em país. Alguns usavam 440, outros 432. Então, para padronizar a música foi feita essa convenção e a Fundação Rockefeller teve é, uma influência muito grande nisso. Um outro fator que a Fundação Rockefeller já sabia antes de nós é que as terapias que nós conhecemos hoje, como alternativas, elas tinham poder muito grande de cura sobre as doenças que afetavam o homem de ordem, principalmente emocional, de ordem do estresse, eles já sabiam disso. No entanto, lá na década de 50 e 60 nos Estados Unidos, haviam faculdades de medicina que tinham essa abordagem integrativa utilizando e lançando mão de todos esses recursos proporcionados por essas terapias alternativas, né, que nós conhecemos hoje, mas são terapias holísticas e complementares, na verdade, né, inclusive hoje reconhecido no SUS dessa maneira. E existiam faculdades que faziam mais uso de alopatia, de remédios. Então, vendo um potencial econômico de investimento em indústrias farmacêuticas, o John David Rockefeller na época fez uma espécie de uma espécie de incentivo econômico nas faculdades de medicina que faziam uso da alopatia e essas faculdades cresceram muito, ofuscando as outras que foram morrendo aos poucos. Então, a medicina acabou se desenvolvendo, as faculdades que apoiavam em mentas focadas na alopatia, no uso de remédios, acabou se desenvolvendo e sendo conhecido como a terapia, na verdade a medicina convencional que nós conhecemos hoje. E essa medicina contemporânea, essa medicina moderna, é pautada no uso de remédios para o tratamento das doenças. Mas o que sabemos hoje é que as indústrias farmacêuticas acabaram também corrompendo parte desse processo sistemático de mudança de toda uma cultura de cura para uma cultura de doença, onde se vende doença e não a cura. Os remédios, quantos remédios lá da época da nossa avó que curavam, que foram tirados de linha. E quantas outras curas que surgiram e que simplesmente ficaram engavetadas. Os remédios que são mais financiados e que recebem mais investimento são aqui e consequentemente, mais promoção, mais marketing, mais divulgação. São aqueles remédios que tratam apenas o sintoma e não a doença, porque a pessoa assim fica dependente do remédio. Então, esses são dois exemplos de influência, por exemplo, que a fundação Rockefeller teve sobre algumas decisões que influenciaram o mundo como um todo por conta de informações que eles tinham antes mesmo da população em geral ter. Olha só. Que fascinante isso. Então essas foram as 10 estratégias de manipulação em massa. E nós do SpartanCast acreditamos que para se manter desperto e apto a tomar decisões sem sermos massa de manobra e se libertando da mediocridade, devemos nos autoconhecer. E o caminho mais profundo de autoconhecimento é a meditação. A simples tarefa de olharmos internamente para cada nuance do nosso ser e questionar cada célula, cada pensamento. Esse é o caminho básico para começarmos a questionar o mundo à nossa volta junto com a informação adequada, que talvez, talvez esta seja a forma mais pura e eficaz para quem deseja despertar de toda essa manipulação que foi pensada para nos manter adormecidos e dispersos. Quanto mais disperso o ratinho, mais facilmente ele cairá na ratoeira. Então, não fique como esse ratinho. Aqui no Spartancast, nós temos diversos posts sobre a meditação que pode interessar a quem deseja começar esse caminho. Esse caminho que te despertará e que te livrará da mediocridade. E para quem deseja colocar isso em prática... É só ir no post desse episódio, no blog.spartancast.com.br, onde eu vou deixar o link para um desafio de 8 dias de Mindfulness, ok? 8 dias de Mindfulness, um desafio gratuito para você que quer dar os primeiros passos na meditação, começar a despertar e questionar mais. Tem uma chargezinha que eu gosto muito, que é a imagem de um coroa bem velho, ele tá todo confuso, com a cabeça a mil, cheio de itens que tiram a atenção dele em volta, como celular, tablet, Facebook, WhatsApp, revista, jornal, televisão, um monte de coisa assim à volta dele. E aí, do outro lado vem uma criança bem pequenininha, e aí ele olhando pra criança, ele diz o seguinte, espero que você seja melhor em lidar com todas estas distrações do que eu. <risos> então, para lidar melhor com as distrações, primeiro é preciso focar, focar a nossa atenção no momento presente, para depois a gente expandir a nossa atenção através da atenção plena. Participe desse desafio, permita-se a praticar a meditação, permita-se a despertar para se livrar e ver claramente aonde estão acontecendo estas estratégias diversas de manipulação em massa. Gratidão a palavra pelo seu apoio e suporte. Não deixe de nos avaliar na iTunes com cinco estrelinhas para você que é usuário de iPhone. E você que nos acompanha em qualquer outro aplicativo de podcast, você também pode nos encontrar no Spotify, no SoundCloud. Então nos ajude a divulgar o nosso canal para outras pessoas e espalhar essa mensagem de despertar da consciência para todos. Gratidão a palavra pelo seu apoio e suporte. E lembre-se, você não está mais sozinho. Somos todos um.